0: Herkese merhaba, Dersimiz Fitness'ın 38. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde vücut ağırlığıyla yapılan antrenmanların kas gelişimi ve yağ yakımında önemini konuşacağız. Sadece vücut ağırlığıyla antrenman yaparak kas yapmak mümkün mü? Kalistenik, street workout gibi antrenman modelleri kas gelişiminde ne kadar etkili? Kapalı zincir, açık zincir hareketleri bunlar ne demek? Her ikisinin de avantajları, dezavantajları antrenman programlamasındaki önemi ve yeri bu bölümde bütün bu konulardan bahsedeceğiz. Ağırlık antrenmanlarıyla vücut ağırlığıyla yapılan antrenmanlar arasında detaylı kıyaslama yapacağız. Aynı zamanda bundan sonra bölüm sonlarında ara ara sizden gelen sorulara cevap vermeye çalışacağım. Bu haftanın sorusu ağırlık kemerlerini kullanmak mantıklı mı? Hangi durumlarda neden kullanmamız gerekiyor? Avantajları, dezavantajları bunların hepsini konuşacağız. Vücut ağırlığıyla yapılan antrenmanlar arasında en popüler olanı cimnastik. Daha sonra kalistenik street workout gibi sporlar da yer alıyor. Fakat bunlar olimpiyatlarda yer alan resmi spor branşları değil. Sadece vücut ağırlığımızla antrenman yaparak kas kütlemizi arttırmak, metabolizmamızı hızlandırmak, yağ yakımını arttırmak mümkün mü? Bu bölümde bu soruya detaylı olarak cevap vermek istiyorum. Şimdi kas gelişimi için bizim ihtiyacımız olan şey ne? Kasa uygulanması gereken ideal direnç. Bu direncin dozajı senin kaslarına ne kadar zarar verdiğini belirliyor. Bu noktada da aslında bu direncin dozajını belirleyen şey senin direnç toleransın. Kaslarının o dirence ne kadar alışkın olduğu, ne demek istiyorum? Yani mesela 10 şınav bir insana çok zor gelirken diğer insana çok kolay gelebilir. Sen zaten 100 kilo ile 10 tekrar bench yapan bir adamsan, 10 tane şınav çekmek sana çok zor gelmeyecektir. Aynı şekilde sen 100 kilo ile squat yapan bir adamsan, işte 20 tane vücut ağırlığına squat yapmak sana yine zor gelmeyecektir. Vücudunda bulunan mevcut kas kütlesini geliştirmeye zorlamak için hali hazırdaki direnç toleransından bir tık daha fazla direnç uygulaman gerekiyor. Kapasiteyi anca bu şekilde genişletebiliyorsun. Ama bu noktada kası geliştirmek için tek önemli olan şey direncin ne kadar büyük olduğu değil. Yani kasını sürekli geliştirmek için her zaman daha ağır kilo kaldırmak zorunda değilsin. Önceki bölümlerde de bahsettiğimiz gibi antrenmanlarda yaptığın hareketleri değiştirebilirsin, set tekrar sayılarını oynayabilirsin, hareketin temposuyla oynayabilirsin, farklı açılar, ekipmanlar kullanabilirsin, dinlenme süreleri, antrenmanın şiddeti, sıklığı, yoğunluğu bunların hepsi Kas gelişimini belirleyen faktörler. Vücut ağırlığıyla yapılan antrenmanlara baktığın zaman da kasa farklı bir sinyal gönderen farklı bir antrenman modeli. Ayrıca vücut ağırlığı antrenmanı dendiğinde sanki böyle hani çok basit hareketler akla geliyor. Fakat vücut ağırlığın yani düşündüğünde işte ben 105 kiloyum. 105 kiloyu çekmek, iktirmek, boşlukta hareket ettirmek, kontrol etmek çok da kolay bir şey değil. Tamamıyla yaptığın hareketin çeşidine bağlı olarak vücut ağırlığınla yapılan antrenmanları çok zor hale getirebilirsin. Nedir bunlar? Barfix mesela. Bütün vücudunu yukarı doğru çekiyorsun. Kolay bir hareket değil. Dips. Aşağı doğru iniyorsun, yukarı doğru kollarını bastırarak bütün vücudunu kaldırıyorsun. Pistol squat mesela. Tek bacağınla çömeliyorsun, kalkıyorsun. Vücut ağırlığını tek bacağınla pres yapmak da kolay bir şey değil. Aynı şekilde amuda kalkıp şınav çekmeye çalışabilirsin. Çoğu insanın yapamayacağı bir hareket. Bunların hepsi vücut ağırlığıyla yapılan hareketler. Bu saydığım hareketlerin çok büyük bir kısmını her gün spor salonuna giden insanlar bile yapamayabiliyor. Zaten 8. bölümde farklı güç çeşitlerinden bahsetmiştik değil mi? Bir tanesi neydi? Maksimal güç. Yani kaldırabildiğin maksimum ağırlık. İkincisi patlayıcı güç. Ne kadar patlayıcı bir şekilde, hızlı bir şekilde kaslarını kasabiliyorsun. Üçüncüsü strength endurance. Yani güç dayanıklılık. Spesifik bir ağırlığı belli set yaparak ne kadar uzun süre gidebiliyorsun. Aynı güç kapasitesini ne kadar uzun süre koruyabiliyorsun. Son olarak da göreceli kuvvet demiştik. Yani vücut ağırlığına göre olan kuvvetin. Burada da kimlerden örnek vermiştik? Mesela powerlifterler, strongmanlar. Aslında çok güçlüler, maksimal güç kapasiteleri çok yüksek. Ama bazıları pull-up yapamıyor. Kendi vücut ağırlıklarını kaldıramıyorlar. Bu anlamda relative strength çok önemli. Profesyonel bir sporcu değilsen, yani bir powerlifter ya da işte strongman değilsen Vücut ağırlığını kesinlikle kaldırabilmen gerekiyor ben güçlü bir insanım diyebilmen için. İşte sen 10 tane barfiks çekemiyorsan, 10 tane dips yapamıyorsan, 20-30 tane şınav çekemiyorsan, barfiks demirinde bir dakika asılı kalamıyorsan, spor salonunda ne kadar ağırlık kaldırdığının bana göre hiçbir önemi yok. Sen spesifik olarak bir makinede kaldırdığın ağırlıkları geliştirmiş olabilirsin. İşte sürekli onu pratik yapıyorsundur, ağırlıklarını arttırıyorsundur. Spesifik bir kas grubunda güçlenmiş olabilirsin. Ama vücut ağırlığının yapılan hareketlerde birden fazla kas grubunun koordineli bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. İşte barfixi ile alacak olursak sen tuttun, tutuş gücünün bir kere güçlü olması gerekiyor. Forearmlarının, bicepsinin, kanat kaslarının seni çekerken kor kasların bile aktif oluyor. Senin vücudunu sabitlemesi gerekiyor. Aynı anda koordineli bir şekilde A noktasından B noktasına seni hareket ettirmesi gerekiyor. Fakat işte senin spor salonunda yaptığın makine Oturuyorsun, kendini sabitliyorsun, her şey 10 numara. Sadece kolunu oynatıyorsun, itiyorsun ya da çekiyorsun. Bu kadar. Bu gücün gerçek hayatta bir karşılığı yok. Sen doğada işte ağaca tırmanırken, düştüğün yerden kalkarken, zıplarken, atlarken, hoplarken belli bir makineden destek alarak mı yapıyorsun? Hayır, tamamıyla boşlukta kendi vücudunu hareket ettiriyorsun. Bu yüzden bu hareket paternlerini vücut ağırlığınla ne kadar fazla pratik yaparsan, eklem stabilizasyonun, genel güç kapasiten, o zayıf linklerinde o kadar Orantılı bir şekilde gelişecektir. Vücut ağırlığınla yapılan antrenmanlar sadece böyle zor olmak zorunda da değil. İşte sadece pull-up yapmak zorunda değilsin. Şu an spora yeni başlamış bir insan olabilirsin. Normal şınav yerine dizlerinin üstünde şınav yaparsın. İşte destekli bir şekilde dips hareketi yapabilirsin. Ondan sonra pull-up'ı direnç bandından yardım alarak ya da bir arkadaşından yardım alarak yapabilirsin. TRX kullanabilirsin mesela değil mi? Suspension trainer böyle bir yere bağlayıp kendini... Row şeklinde biraz daha açıda iktirip çekebilirsin. Bu tarz basit ekipmanlar kullanarak da vücut ağırlığıyla yapılan antrenmanlar kesinlikle kişiye özel ayarlanabilir. Aynı şekilde çok güçlüsündür. İşte 20 barfix çekiyorsundur. 100 tane şınav çekiyorsundur. Üzerine basitçe bir ağırlık koyarak işte barfixte de dips hareketinde vesaire. Bu vücut ağırlığınla yaptığın hareketleri de yine kendine zorlaştırabilirsin. Fitness ve vücut geliştirmede, kas gelişiminde, yağ yakımında, bütün antrenman modellerine yer var. Hayatın boyunca sadece spor sonunda ağırlık kaldırmak zorunda değilsin ya da aynı şekilde sadece koşu kardiyo antrenmanları yapmak zorunda değilsin. Sadece vücut ağırlığında antrenmanlar yapmak zorunda değilsin. Bunların hepsinin sana getireceği belli başlı faydalar var. Genel güç ve kas kapasini geliştirmek için, kardiyovasküler kalp sağlığını geliştirmek için bunların hepsinden yararlanmak lazım. Zaten sağlıklı bir antrenman programının belli aralıklarla değişmesi gerektiğinden bu yüzden sürekli bahsediyorum. Hangi antrenman sistemini takip edersen et, vücudun bir süre sonra adapte olup o antrenman modelinden alacağın fayda azalacağı için bütün direnç çeşitlerini, antrenman modellerini değiştire değiştire uygulayarak hepsinden fayda elde etmen senin gelişimin için en ideal senaryo. Burada direncin çeşitliliğini belirleyen şey ne? Tekrar aralığı. Yani sen bir hareketi kaç tekrar yapabiliyorsun? Bunu vücut ağırlığına yapabilirsin ya da spor salonunda bir barla, dambılla yapabilirsin. Kaç tekrar yapabildiğin o hareketin sana ne kadar zor geldiğini gösterecek. Yani ne kadar kaslarına direnç uyguladığını gösterecek. Bizim antrenman programlamasındaki amacımız bu direnç kapasitesini çeşitlendirmek. İşte 3-6 tekrar yapabileceğin o kadar yüksek dirençteki hareketleri bir süre uyguladın 3-6 hafta. Daha sonrasında 10-15 tekrar yapabileceğin hareketlere geçtin. Bu şınav olabilir, bench press olabilir. Let pull down olabilir, bar fix olabilir. Hiç fark etmez. Burada önemli olan şey o hareketin kaslarına ne kadar direnç uyguladığı, sana ne kadar zor geldi. Zaten benim sizle paylaştığım antrenman programına da baktığınızda faz faz her 3 haftada bir tekrar aralıkları değişiyor değil mi? İlk hafta güçlenmeye odaklanıyorsun. 3-6 tekrar aralığında antrenman yapıyorsun. Daha sonrasında 10-12 tekrarlara çıkıyorsun. Sonrasında 15-20 tekrarlara çıkıyorsun. Her tekrar aralığını değiştirdiğinde farklı kastifleri vücudunda aktif olacak. Bu şekilde gelişimini platoya uğramadan sürekli hale getirmiş olacaksın. Ben 14 yıldır aktif olarak aralıksız ağırlık antrenmanları yapıyorum. Bir yılın mutlaka 2-3 ayı vücut ağırlığımla yaptığım antrenmanlarla geçiyor. Bunu zaman zaman sadece 2-3 ayımı vücut ağırlığıyla yapılan antrenmanlara ayırarak da uyguladım. Mesela işte kalistenik street workout bu tarz antrenman modellerini aralıksız olarak uyguladığım zamanlar da oldu. Ya da haftanın belli bir gününü sadece vücut ağırlığı antrenmanlarına ayırdığım günler de oldu. Şu anda mesela mevcut antrenman programım şu şekilde. Haftada bir gün mutlaka spor salonunda ağır bir antrenman yapıyorum. Yani ağırlıklar kullanarak, direnç kapasitemi zorlayarak yaptığım bir antrenman. Bunun antrenman şiddeti %75 ile %90 arasında değişiyor. Daha sonra haftanın ikinci gününde biraz orta şiddetli bir antrenman yapıyorum. İşte daha çok izole hareketlere odaklanıyorum. Geliştirmek istediğim kaslara, kas dengesizliklerine. Denge ve stabilizasyona odaklanıyorum. Haftada bir günde daha çok hareket ağırlıklı, yani vücut ağırlığımla yaptığım, eklem kabiliyetimin hareket açısını genişletebildiğim, genellikle açık havada yaptığım antrenmanları tercih ediyorum. İşte slackline kuruyorum mesela, ipin üzerinde belli bir süre yürüyorum. Farklı hareketler, farklı pozisyonlara giriyorum. lunge çalışıyorum, denge, stabilizasyon, tek ayak üzerinde, çömelme vs. Sonrasında push-up, lunch, ondan sonra sisi, squat dediğimiz hareketler, leg raise, Ağaca bağladığım ringlerle barfix çekiyorum, pull yapıyorum. Haftanın bir günü de bu şekilde yaptığım bir antrenmanla geçiyor. Yani gördüğün gibi ağır, orta ve hafif şiddetli olmak üzere haftada 3 gün bu şekilde antrenmanımı çeşitlendiriyorum. Bu uygulayabileceğin metotlardan sadece bir tanesi. Yani tek doğru yöntem bu değil. Defi performanstaki gibi 3 haftalık bloklara bölerek de uygulayabilirsin bu antrenman programını. İşte 3 hafta boyunca ağır kilolar kaldırıyorsun, güç kapasiteni arttırmaya çalışıyorsun. Daha sonrasında yüksek tekrarlara odaklanıyorsun. Daha sonrasında farklı yönlerde yaptığın hareketlere odaklanıyorsun. Dinlenme sürelerin sürekli hafta hafta değişiyor. Bu antrenman modeli 5 yıl ve daha az spor tecrübesine sahip olan insanların kas gelişimi için uygulayabileceği en etkili antrenman modeli. Belli bir süre belli bir tekrar alana odaklanıyorsun. O mentaliteye, zihniyete bürünüyorsun. Ağır kaldırmaya çalışıyorsun. Bir süre sonra eklemlerinde fazla stres oluşmaya başlayacağı için hemen tekrarlarını arttırıp ağırlığını düşürüyorsun. Kardiyovasküler antrenmanlara odaklanıyorsun, dinlenme sürelerini biraz daha kısaltıyorsun, kalbinin kondisyonunu arttırmaya çalışıyorsun vesaire. Aynı zamanda ağır kilolar kaldırdığın hareketler genellikle sagittal plane'de oluyor. Yani yukarı aşağı hareket ediyorsun sadece. Işte. Squat'ı düşün, deadlift'i düşün. Sağ sola hareket etmiyorsun, rotasyon yapmıyorsun. Çünkü bizim vücudumuzun en güçlü olduğu pozisyon yukarı aşağı hareket ettiğimiz pozisyon. Eklem yapımız ona göre evrilmiş, değil mi? Senin işte ayak bileklerin, diz kapakların, kalçan Bunların hepsi yukarı aşağı hareket ettiğinde maksimum şekilde birbirine destek olarak güç üretebiliyor. Sen rotasyon yaptığında işte sağa sola adım attığında o kadar da güçlü değilsin aslında. Çok fazla ağırlık kaldıramazsın. O yüzden ağır kilolar kaldırmak istediğin zaman belli başlı hareketlere odaklanman gerekiyor. Hafif kilolar kaldırmak istediğin zaman çok yönlü rotasyon hareketlerini yapıyorsun. Bu şekilde belli hareket açılarını da vücuduna belli aralıklarla pratik yapmış oluyorsun, unutmamış oluyorsun. Çünkü vücudumuz kullanmadığı yetenekleri unutmaya çok elverişli. Ben 14 yıldır aralıksız olarak antrenman yapmama rağmen hala daha bu konseptleri düzenli aralıklarla uygulamadığımda aynı şekilde ben de uygulamadığım alanlarda kötüleşmeye başlıyorum. Yani bu bir kere yaptığın ömrün boyunca sahip olabileceğin bir yetenek değil. Sistemli bir program takip ederek düzenli olarak bütün antrenman modellerinden fayda sağlayabilmen için değiştirerek uygulaman gerekiyor. Şimdi bir de direnç antrenmanlarının tanımını yapalım. Yani direnç antrenmanı ne? Kasına direnç uyguladığın herhangi bir şey. Sadece ağırlık kaldırmak zorunda değilsin. Mesela yaşlı bir insanın, anneannemizin, dedemizin değil mi? Çömelip kalkması bile aslında onun için bir direnç antrenmanı. Çünkü ona zor geliyor. 5 tekrar yaptıktan sonra yoruluyor. Senin deadliftte 100 kilo yapmanla aynı direnç belki. Hissiyat aynı. O yüzden böyle direnç antrenmanını kalıplara sokmaya gerek yok bu noktada. Temel olarak yaptığın hareketin sana ne kadar zor geldiği. Direnç antrenmanı bu. Kaslarını ne kadar dirence maruz bırakıyorsun. O yüzden istersen sen vücut ağırlığınla antrenman yap, ister ağırlıklarla, ister reformer'la pilatesle, hiç fark etmez. Burada önemli olan şey yaptığın hareketin sana ne kadar zor geldiği, kaslarına ne kadar direnç uyguladığın ve bu direncin şiddetini de dediğim gibi tekrar aralıklarıyla belirleyebilirsin. 5 tekrar yapabildiğin bir hareket sana zor geliyordur, güç kapasiteni arttırır. Ama sen bir hareketi 50 tekrar yapıp hala yorulmuyorsan Kaslarını uyguladığın direnç ciddi anlamda az demektir. Yeterli direnç uygulayamadığın için de gelişim sağlayamayacaksın. Burada kadınların reformer platis antrenmanlarına da değinmek istiyorum. İşte şimdi herkesin direnç antrenmanı yapması gerektiğinden bahsediyoruz değil mi? Kas gelişimi için, yağ yakımına destek olması için, metabolizmayı hızlandırmak için, daha fazla kaloriyi tölere edebilmemiz için kaslarımızı geliştirmemiz gerektiğinden bahsediyoruz. Şimdi çoğu kadın bu grup derslerine gittiğinde işte 50 tekrar bacak kaldırıyor mesela. Kasında bir yanma hissediyor, evet. Ama bu kas gelişimi için yeterli bir direnç değil. Senin yaptığın hareketin 5. tekrardan sonra, 10. tekrardan sonra senin ciddi anlamda zorlaması gerekiyor kaslarını geliştirmek istiyorsan. Araştırmalara baktığın zaman 5 tekrarla 25 tekrar aralığındaki bütün tekrarlar kas gelişimine katkı sağlıyor. Ve sen belli bir tekrar aralığına 6 haftadan, 8 haftadan daha fazla sadık kaldığın zaman Ondan aldığın verim ciddi anlamda düşmeye başlıyor. İşte belli bir programa başlıyorsun, ağır kaldırıyorsun, yeni hareketler vesaire. Her şey çok güzel. İlk başta vücudunda ciddi bir değişim görüyorsun. Ama bir süre sonra vücudun buna adapte olacak. Hangi antrenmanı yaparsan yap, istersen güç antrenmanı, ağırlık antrenmanı yap, istersen 50 tekrar pilates yap. Her iki antrenman modelinden de uzun vadede uygulandığında alınan fayda azalacak. Bu yüzden sürekli reformer pilates yapan ya da hafif direnç uygulayarak antrenman yapan kadınlara buradan sesleniyorum. Vücudunuzu şekillendirmek istiyorsanız bütün tekrar aralıklarından, direnç çeşitlerinden fayda sağlamaya çalışın. Sen haftada bir gün kaslarına hafif direnç uygulamayı tercih edip pilates yapıyorsan mutlaka haftada bir günde kaslarına 5-10 tekrar direnç uyguladığında zorlanabileceğin hareketleri pratik yap. Vücuduna güçlenmesi için bir sebep ver. Senin onu maruz bıraktığın ortama adapte olabilmesi için yeterli stresi gönder. Bunun sana getireceği fayda daha sıkı, şekilli bir vücut olacak. Serbest ağırlıkla yapabileceğiniz en kralı iki hareketin squat ve deadlift olduğundan hemen hemen her bölümde bahsediyorum. Vücut ağırlığında yapabileceğin en kral hareketler neler? Barfix, shinaf, dips, amutta shinaf vesaire. Bu hareketleri herkesin mutlaka yapabiliyor olması gerekiyor. Senin kolunun ne kadar kalın olduğunun hiçbir önemi yok. Bu hareketleri yapamıyorsan çok da güçlü, fonksiyonel bir vücuda sahip değilsin. Aynı zamanda bu vücudunun estetik görünümüne de büyük fayda sağlayacak. Sen sadece belli bir hareket paternine odaklandığında, işte biceps curl yaptığında, triceps extension yaptığında, evet kolların büyüyor ama diğer kas gruplarına göre orantısız bir hacim oluyor bu. Sen pull-up yaptığında, dips yaptığında sadece kol kasın aktif olmuyor. Aynı zamanda kanat kaslarını aktif ediyorsun, core kasın aktif oluyor, forearmın, tutuş gücün. Bunların hepsi orantılı bir şekilde gelişiyor. Dolayısıyla çok daha estetik bir görünüme sahip oluyorsun. Zaten o yüzden kalistenik işte street workout sporcularının fizikleri dünyada en beğenilen fizikler. Sürekli vücut ağırlığınla çalıştığında bütün kasların orantılı bir şekilde gelişiyor. Çünkü sen yaptığın hareketlerde tek bir kas grubuna odaklanmıyorsun. Bütün kas grupların koordineli bir şekilde çalışıyor. Ama vücut ağırlığınla senin bu hareketleri işte barfix dipsi vesaire yapabiliyor olman için serbest ağırlığa da ihtiyacın var. Hiç kimse spora ilk başladığında bu hareketleri rahat bir şekilde yapamıyor. Fazla kilolu olabilirsin, daha önce direnç antrenmanı yapmamış olabilirsin, yeterli kas kütlesine sahip olmuyor olabilirsin. Bu durumda serbest ağırlıklar, izole hareketler sana büyük yardımcı olacak. Mesela işte barfix yaparken değil mi? Bicepsin aktif oluyor, sırtın aktif oluyor, işte genel core kapasitenin aktif oluyor, tutuş gücün gelişiyor. Serbest ağırlıklar senin bütün bu kas gruplarını ayrı ayrı geliştirmene, güçlendirmene müsaade ediyor. İşte sadece biceps curl yaparak kollarını güçlendiriyorsun. Ondan sonra gidip işte led pull down yaparak kanatlarını güçlendiriyorsun. Sonra... Farmer carries yaparak ağırlıkları elinde tutup yürüyerek tutuş gücünü geliştiriyorsun. Bunların hepsini yaptığında senin barfixin artmaya başlıyor. Barfixa baktığın zaman compound bir hareket, zor bir hareket, birden fazla eklem dahil oluyor. O harekette güçlenebilmen için aslında 3-4 farklı aksesuar hareketleri, izole hareketleri yapman gerekiyor. O yüzden zaten vücut geliştirmede belli bir seviyeye geldikten sonra kas kütlesini korumak çok daha kolay hale geliyor. Çünkü barfix çeken bir adam... Squat, deadlift yapan bir adam, mobilitesi, kas kapasitesi, eklem, hareket kabiliyeti bu kadar iyi olan bir adamın mevcut kas kütlesini koruması çok daha kolay. Sen barfix çekemiyorsan, barfixten alacağın faydayı elde edebilmen için üç farklı hareket yapman lazım. Sen squat yapamıyorsan, mobiliten o kadar iyi değilse, deadlift yapamıyorsan, belin ağrıyorsa, spor salonunda 20-30 dakika daha fazla vakit geçirmen gerekiyor squat yapabilen, deadlift yapabilen bir adamla aynı faydayı alabilmen için. Ki 20-30 dakika fazla vakit geçirsen bile aynı faydayı alabileceğinin sözünü veremem. O yüzden senin amacın kas kütleni arttırmak istiyorsan, güç kapasiteni geliştirmek istiyorsan, yağ yakımı, metabolizma hızını arttırmak istiyorsan bu hareketleri yapabilecek konuma getirmen gerekiyor kendini. İzole hareketleri, serbest ağırlıkları bu anlamda kullanabilirsin bu seviyeye gelmek için. Mobilite hareketlerini sürekli pratik yapıp o hareketlerdeki pozisyonlara rahat bir şekilde girebilmen gerekiyor. Eklemlerin ideal pozisyonlarda, geniş açılarda hareket ettiğinde daha fazla kas lifini aktif edecektir. Dolayısıyla o hareketleri yapman daha da kolaylaşacaktır. Aynı zamanda vücut ağırlığıyla yapılan antrenmanlar iki konuda çok iyi. Birincisi eklemlerine dinlenme, bir nefes alma fırsatı tanıyor. Ama bu süreçte tamamen dinlenmiyorsun. Yine ağırlık kaldırmaya devam ediyorsun. Vücut ağırlığını, kaslarına direnç uygulamaya devam ediyorsun. Ama direncin şiddeti çok yüksek olmadığı için eklemlerine zarar vermeden kaslarını aynı anda aktif edebiliyorsun. Böylece ne oluyor? Kas gelişimine devam ederek eklemlerini dinlendirmiş oluyorsun. Aynı zamanda senin kaslarını geliştirmen için haftalık uygulaman gereken kapasitene göre belli bir antrenman şiddeti yoğunluğu ve sıklığı var. Bu antrenman yoğunluğunu arttırmak için vücut ağırlığıyla yapılan antrenmanlar mükemmel. Sen haftada her gün gidip spor salonuna hayvan gibi ağırlık kaldıramazsın. Kaldırsan bile birçok kişi hani bunu yapıyor çünkü görüyorum. Ben de yaptım aynı şekilde. Bunun sana faydadan çok zararı olacak. Sen kaslarına zarar verdiğin ölçüde gelişmiyorsun. O zarardan toparlanabildiğin ölçüde gelişiyorsun. Kaslarına zarar vermek kolay. E git hayvan gibi ağırlık kaldır. Kasa zarar vermek en basit şey. Sen yeterli besini sokmadığın sürece, yeterli uykuyu almadığın sürece, o hasardan toparlanamadığın sürece, kas gelişimi, doku, inşası gerçekleşmeyecek vücudunda. Bu yüzden antrenman yapmayı çok seven bir insan olabilirsin. Haftada bir gün, iki gün ağır antrenman yapıp, diğer günlerde vücut ağırlığında, antrenman yoğunluğunu arttırıp kaslarına çok fazla zarar vermemen mümkün. Kısaca vücut ağırlığıyla yapılan antrenmanların mutlaka herkesin rutininde olması gerekiyor. İstersen dediğim gibi böyle bir 3 hafta, 4 hafta, 1 ay, 2 ay tamamıyla vücut ağırlığıyla yapılan antrenmanlara yönel. İstersen haftanın sadece belli günlerinde sürekli olarak vücut ağırlığıyla yapılan antrenmanları antrenman programına entegre et. Hiç fark etmez ama mutlaka belli periyotlarla vücut ağırlığını farklı pozisyonlarda kaldırman gerekiyor. Şimdi bu bölümde detaylı olarak bahsetmek istediğim bir diğer konu kapalı zincir ve açık zincir hareketleri. Bu konuyla çok alakalı olduğu için değinmek istiyorum. Vücut ağırlığıyla yapılan hareketlerin hepsi genellikle kapalı zincir. Kapalı zincir nedir? Close chain diye geçiyor bu. Kapalı kinetik zincir. Basitçe şu şekilde senin iktirdiğin cisim hareket etmiyor, vücudun hareket ediyor. Push up mesela. Sen yeri iktiriyorsun, vücudun hareket ediyor. Squat. Sen yeri iktiriyorsun, yine aynı şekilde... Vücudun yukarı doğru kalkıyor. Pull up. Sen tuttuğun barı çekiyorsun, bar oynamıyor, vücudun yukarı kalkıyor. Bunların hepsi kapalı zincir hareketleri. Vücut ağırlığında yaptığın hareketlerin de hepsi bu kategoriye giriyor. Bir de açık zincir hareketleri var. Açık zincir de bunun tam tersi. Open chain exercises diye geçiyor. Bunda da senin iktirdiğin, çektiğin cisim hareket ediyor. İşte biceps curl yapıyorsun, dumbbell'a bir güç uyguluyorsun, hareket ediyor. Let pull down yapıyorsun mesela. Bar fix'in açık zincir versiyonu ne? Let pull down, barı tutuyorsun, çektiğin zaman vücudun yukarı kalkmıyor fixteki gibi, bar aşağı iniyor, açık zincir. Bench press, push up, kapalı zincir versiyonu, sen yeri iktirdin, oynamadı, bench press'te barı iktirdin, oynadı. Leg press, leg press makinasında iktiriyorsun ağırlığı, oynuyor ama squatta yeri iktiriyorsun, yer oynamıyor, vücudun oynuyor. Şimdi bu kapalı ve açık zincir hareketlerinin bize faydalarından ve zararlarından, avantajlarından, dezavantajlarından konuşalım biraz. Kapalı zincir hareketlerinin sana sağlayacağı en büyük fayda vücut farkındalığı. Vücudunu boşlukta, proprioception denilen şey, işte ben gözlerimi kapattığımda mesela kolumu oynatıyorum ve nerede olduğunu 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorum değil mi? Sadece gözlerimi kapatmama da gerek yok. İşte sen bana bir top fırlattığında refleks olarak elimi kaldırıp o topun gittiği yönü tahmin edip topu yakalayabiliyorum. Bu vücut farkındalığı. Elini kolunu bacağını nasıl kontrol etmen gerektiğini biliyorsun. Sinir bilimcilerin bunu ölçmek için yaptığı bir test var, çok basit bir test, sen de deneyebilirsin hemen. Gözlerini kapatıyorsun, parmağını ileri doğru uzattın, sonra burnunun ucuna doğru dokunmaya çalışıyorsun, tekrardan uzattın, tekrardan aynı noktaya, burnunun ucuna dokunmaya çalışıyorsun. Burada senin proprioception yani boşlukta elini kolunu nasıl hareket ettirebildiğini, ne kadar netlikle, keskinlikle aynı noktaya dokunabildiğini ölçüyorlar. Bu senin sinir sisteminin ne kadar gelişmiş olduğunu belirliyor vesaire. Çok basit gibi görünüyor ama ben bunu birkaç kişiye denettiğimde çoğu kişinin yapamadığını gördüm. Özellikle de bunu tam ters uyguladığında yani işte uzaktan burnuna dokunma değil, burnunun ucundan duvarda çizdiğin bir halkaya dokunmaya çalış. Her seferinde duvardaki aynı halkaya dokunmaya çalışıyorsun. Yani kendine değil duvardaki hedefe dokunmaya çalışıyorsun. Bunun tam tersi. Burada isabet çok daha az oluyor. Aynı noktaya tutturmak gittikçe zorlaşıyor. Bunları deneyerek sinir sisteminin ne kadar gelişmiş olduğunu, proprioception yeteneklerinin ne kadar güçlü olduğunu test edebilirsin. Kapalı zincir hareketleri bu yeteneğini geliştirmeye yardımcı oluyor. Çünkü vücudunu kaldırıyorsun. Sen yeri iktiriyorsun, yer oynamıyor, vücudun oynuyor. Barı çekiyorsun, vücudun yukarı kalkıyor. Bu da senin sinir sistemini, vücut kontrolünü ciddi anlamda geliştiren bir yetenek. Bu yetenek yaşlandıkça daha da fazla önem kazanıyor. Çünkü mesela diyelim ayağın takıldığında bazı insanlar çok çabuk düşerken, kendini sakatlarken bazı insanlar çok hızlı bir şekilde tekrardan kendini sabitleyebiliyor, dengesini hızlı bir şekilde koruyabiliyor. Bu da aynı şekilde tamamıyla bu kapalı zincir hareketlerini, vücut ağırlığıyla yapılan hareketleri pratik yaptıkça gelişen bir yetenek. Vücut ağırlıklarını en iyi kontrol eden sporcular, cimnastikçiler. Yaptıkları hareketlerin zorluğundan zaten bahsetmeye gerek yok. Gerçekten küçük yaştan itibaren vücutlarını değişik pozisyonlarda nasıl kontrol etmeleri gerektiğini çok iyi biliyorlar. Bu vücut farkındalığını oluşturmadan ağırlık kaldırmak gerçekten tehlikeli. Ben bunu çok yaşadım. Hayatında ilk kez ağırlık kaldıran insanların böyle çok dengesiz bir şekilde ağırlıkları üzerine düşürdüklerini falan çok gördüm. Hatta böyle bazı insanlara işte sakar falan derler ya el-ayak koordinasyonu yoktur böyle çok hani şeydir. Her dokunduğu şey elinde kalır falan. Bu insanların da yine aynı şekilde vücut farkındalıkları gelişmiş değil. Çok önemli bir yetenek, herkesin mutlaka geliştirmesi gereken bir yetenek. Bu da vücut ağırlığıyla yapılan antrenmanlarla mükemmel şekilde gelişiyor. Bu yüzden ağırlık antrenmanlarına yeni başlayan insanların öncelikle vücut ağırlığıyla close chain hareketleri pratik yapmaları, serbest ağırlıklara geçmeden önce bunlarda ilk önce vücut kontrollerini arttırmaları, kas gelişimleri için sakatlıkları engellemek için çok daha faydalı olacaktır. Bir de vücut ağırlığıyla yapılan hareketlerde işte ya da closed chain hareketlerde vücudun genel oran orantı ve korumak, yakalamak çok daha kolay oluyor. Çünkü sen aynı anda birden fazla kas grubunu aktif etmiş oluyorsun. Eklemlerin sabit. Sen yeri iktirmeye çalışıyorsun. Fakat yer oynamıyor. Oynamayınca bu sefer daha fazla kas grubu aktif oluyor. Ve aynı anda birden fazla eklemi hareket ettirdiğin hareketler oluyor genellikle bunlar. İşte barfiksi düşündüğünde, şınav'ı düşündüğünde. Sen Göğsünü çalıştırmak istiyorsun belki şınavla ama aynı zamanda kor kasların da harekete destek olmak zorunda, kasılmak zorunda, bacak kasların aynı şekilde. Dolayısıyla bu hareketler vücudun genel kas gelişimine çok daha fazla katkı sağlıyor. 19. bölümde izometrik kasılmalardan bahsetmiştik. Kasılmaların bir çeşidinde ne vardı? Oynamayan cisimlere karşı yapılan izometrik kasılma. Sen aynı şekilde işte barfiks'te, push-up'ta, close-chain hareketlerin hepsinde oynamayan cisimlere karşı direnç uyguluyorsun. Dolayısıyla birçok kas grubu izometrik kasılma yapıyor aslında. Şöyle düşün, sen biceps curl yaparken kaldırdığın kiloya bağlı olarak ağırlığı biraz iktiriyorsun, oynuyor, iktiriyorsun, oynuyor. Sen iktirdikçe ağırlık oynuyor. Ama kapalı zincir hareketlerinde kendini böyle iyice kitleyip, eklemlerini sabitleyip, bütün gücünü yere aktardığın zaman, işte bu şapı düşündüğünde, senin ellerinden tut, forearmların, ön kolların, bicepsin, omzun, göğsün, Kor kasların, bacak kaslarının, kalçan, hemen hemen bütün kas grupların aktif oluyor. Bir de bu kapalı zincir hareketlerine ağırlık yüklediğini düşün. İşte vücut ağırlığına yaptığın squat, vücut ağırlığına yaptığın şınav, barfix bunların hepsi kapalı zincir hareketler. Bir de bunlara ağırlık eklediğini düşün. Kas kapasiteni, güç kapasiteni arttıracak en etkili hareketler bunlar. İşte barbel squat. Ondan sonra push up değil mi? Sırtına bir ağırlık alabilirsin. Pull up. Beline bir ağırlık bağla. Dips. Aynı şekilde. Deadlift. Deadlift. Hem açık hem kapalı zincir hareketlerinin kombinasyonu gibi bir şey. Zaten deadlift o yüzden çok özel bir hareket. Baktığın zaman ne yapıyorsun? Sen yeri iktiriyorsun bacaklarınla. Yer oynamıyor ama aynı zamanda ellerinle de bir ağırlık çekiyorsun. Ağırlık oynuyor. Yani hem açık hem kapalı zincir hareketlerinin kombinasyonu gibi bir şey. Bu anlamda en etkili hareket, hayatım boyunca sadece bir hareket yapabilecek olsam bu deadlift olurdu. Bu yüzden bu hareketi öğrenmeye çalışın. Deadlift nasıl yapılır videosunu YouTube'da paylaşmıştım. Onu izlemeyenler izleyebilir. Belin ağrıyor olabilir bu hareketi yaparken. Yeterli eklem hareket açısına sahip olmuyor olabilirsin. Ama mutlaka üzerine çalışman, ağrısız, sızısız yapmayı amaçlaman gereken bir hareket. Şimdi açık zincir hareketlere gelecek olursak. Bu hareketlerin en büyük faydalarından bir tanesi farklı açılarda hareket edebiliyorsun. Kapalı zincir hareketlerinin dezavantajını sürekli belli açılarda A noktasından B noktasına hareket ediyorsun. Fakat açık zincir hareketlerinde işte mesela yana açış değil mi? Yana açış hareketini kapalı zincir metoduyla yapamazsın. Yani dumbbell'a güç uyguluyorsun, dumbbell oynuyor. Aynı zamanda direnci vücudunun yanlarına doğru kaldırarak uyguluyorsun. Bunu kapalı zincirlerde yapman mümkün değil. Bu yüzden aslında vücut geliştirmecilere baktığında antrenman programlarında birçok açık zincir hareketleri var. İşte arkomus, trepes, forearm, o bu bütün o küçük kas gruplarını hedef alarak bir nevi işte vücutlarını böyle heykeltıraş gibi yontarak şekillendirmeye çalışıyorlar. Çok daha fazla opsiyonum var. Kapalı zincir hareketlerinde hareket edebileceğin hareket açıları kısıtlı ama açık zincirde her yöne hareket edebilirsin. İşte öne açış yapıyorsun, yana açış yapıyorsun, geriye açış yapıyorsun, başın üzerine pull yapıyorsun. Göğsü düşünecek olursan mesela fly yapabiliyorsun, kapalı zincirde fly yapmak çok zor. İşte glute kickback, leg extension vesaire, leg curl bunların hepsi çok güzel hareketler. Vücudunu estetik anlamda şekillendirmek, spesifik bir kas grubunu daha da güçlendirmek, geliştirmek istiyorsan açık zincir hareketlerine programında yer vermek zorundasın. Hani ben burada bu bölümde bunları açıklamamın sebebi birinin diğerinden daha iyi olduğu değil, hepsinin de iyi olduğu alanlar var. Hani hiçbirini diğerine tercih etmiyoruz tamamıyla. Hepsinden almamız gereken faydaları almaya çalışıyoruz. Ben bu bölümde işte serbest ağırlıklarla makinaları kıyasladığımda, Barbell'la Dumbbell'ı kıyasladığımda önceki bölümlerde ya da bu bölümde açık zincir, kapalı zinciri kıyaslarken amacım beyin fırtınası yaparak her iki antrenman modelinden de alabileceğimiz faydaların farkındalığını oluşturmak. Aynı zamanda rehabilitasyonda sakatlıklardan sonraki süreçte açık zincir hareketleri çok aktif olarak kullanılıyor çünkü Sakatlığa baktığın zaman işte bir önceki bölümde bahsetmiştim zaten. Ne demek? Zincir zayıf halkasından koptu demek. Senin belli bir ağırlığı yaparken belli kas grubunun ekleminin yeterli seviyede olmadığı için uyguladığın dirence patlak vermesi demek. Bu açık zincir hareketleriyle de o patlak veren kısma yama yapabiliyorsun, spesifik olarak o bölgeyi güçlendirebiliyorsun. Aynı zamanda spesifik olarak bir eklemi çevreleyen kasları güçlendirmek istediğin zaman ya da o eklemin hareket açısını arttırmak istediğin zaman yine açık zincir hareketlerini aktif olarak kullanabilirsin. Zaten profesyonel sporcuların yaptığı hareketlerin çok büyük bir kısmı açık zincir hareketleri. Baktığın zaman işte topu fırlatıyorsun değil mi? Ya da ayağınla futbolcular topa vuruyor. Vurdukları cisim hareket ediyor. İşte rotasyon yapıyorsun. Bir şeyi yana doğru fırlatıyorsun. Basketbolcular mesela. Profesyonel anlamda spor yapan insanların açık zincir hareketlerini antrenmanlarında aktif olarak pratik yapmaları gerekiyor. Çünkü bu hareket paternlerinde direnci arttırarak güçlenmeye çalışıyorlar. Açık zincir hareketlerinin bir diğer faydası da kasa yolladığımız sinyali sürekli olarak çeşitlendirebiliriz. Yapabileceğimiz hareketlerin yani sınırı yok. Yaratıcılığını kullanarak birçok farklı hareket yapabilirsin. Dolayısıyla adaptasyon sağlandıktan sonra gelişimine belli aralıklarla değişik yaparak devam edebilirsin. Açık zincir hareketlerinin bir dezavantajı sakatlığa çok daha elverişli hareketler alıyor genellikle. Kapalı zincir hareketleri çok daha güvenli çünkü iktirdiğin cisim oynamıyor. Sakatlanmamak da bu sporda gerçekten çok önemli. Yani bunu böyle bir maraton gibi düşünün. İşte başlıyorsun koşuya, ne kadar hızlı başladığının hiçbir önemi yok. Tamam serbest ağırlıklarla, açık zincir hareketleriyle çok daha ağır kilo kaldırabiliyorsun, farklı pozisyonlarda hareket edebiliyorsun vesaire. Ama bunu kötüye kullanmaya başladığında o dozajı aşmaya başladığında sakatlanırsan bir şekilde koşuya ne kadar hızlı başladığının hiçbir önemi kalmıyor. O yüzden mutlaka belli aralıklarla açık zincir hareketlerine ara verip kapalı zincir hareketlerine vücut ağırlığında yaptığın hareketlere antrenman programında yer ver. Vücut ağırlığında yaptığın hareketlerde kendini haddinden fazla zorlamak zor çünkü zaten zor hareketleri yapamıyorsun. İşte barfix çekemiyorsan çekemiyorsundur, istediğin kadar zorla kendini, kaldıramazsın yukarı kendini. Ama açık zincir hareketlerinde, serbest ağırlıklarda öyle değil. Kaldıramayacağın ağırlıkların altına girebiliyorsun, zorlayabiliyorsun saçma sapan. O imkanı tanıyor sana. O yüzden sakatlık riski çok daha yüksek oluyor. Bir de önceki bölümlerde acı bir hikayeden bahsetmiştim. İşte vapurdan düşen adama halat uzatıyorlar İzmir'de. Daha sonrasında adam kendini yukarı çekemediği için vapurla iskele arasında kalıp boğularak ölüyor. Bizim gerçek hayatta kullandığımız hareket paternleri genellikle kapalı zincir hareket paternleri oluyor. İşte halata tutunduğunda ne yapıyorsun? Kendini çekiyorsun. Halat oynamıyor, senin vücudunu kaldırman gerekiyor. Ya da çok daha eskilere gidelim mesela, yırtıcı bir hayvan seni kovalıyor değil mi? Ondan kaçarken ne yapman gerekiyor? Ağaca tırmanman gerekiyor. Yine kapalı zincir hareket paternleri. Bu yüzden vücut ağırlığını bu şekilde farklı pozisyonlarda rahat bir şekilde kontrol etme, kaldırabilme, iktirebilme hepimizin sahip olması gereken önemli bir yetenek. Evet bu hafta sizden gelen soru ağırlık kemerlerini kullanmamız gerekiyor mu? Avantajları dezavantajları nedir? Bu sorunun kısa cevabı şu şekilde. Gerçekten ağırlık kemerine ihtiyacınız varsa kullanın. Ama bunu bir alışkanlık haline getirdiyseniz, kor kaslarınız ağırlık kemeri kullanmadan sizi sabitleyemiyorsa bu bir zayıflık göstergesidir. Ben tercihen artık ağırlık kemerini hayatımdan çıkarttım. Hiçbir şekilde kullanmıyorum. Öncesinde çok kullandım. Yaklaşık 2-3 yıl boyunca hemen hemen her antrenmanda kullandım. Faydalarını gördüm, zararlarını gördüm. Faydası şu şekilde kesinlikle çok daha fazla ağırlık kaldırmana yardımcı oluyor. Kor bölgeni sabitliyorsun, daha güvenli hissediyorsun. Dezavantajı da şu şekilde kemer kor kaslarını sabitlediği için bu desteğe sürekli bağımlı hale geliyorsun. Kemer kullanmadan ağırlık kaldırdığında ağırlıklarını ciddi anlamda düşürmen gerekiyor. Düşürmezsen de Zaten korkasların bu süreçte zayıfladığı için ciddi sakatlıklar yolaşabilirsin. Disk kaymaları, sinir sıkışması vesaire oluşabilir omurganda. Ağırlık kemerlerinin sağlıklı bir şekilde kullanılma şekli şöyle olabilir. Deadlift'ten örnek verecek olursak, çünkü genellikle squat ve deadlift'te de ağırlıklı olarak kullanılıyor. Diyelim 5 set, 6 set deadlift yapıyorsun. İşte bir set ısındın, ikinci set biraz daha ağırlıklarını arttırdın. Üçüncü set hala daha kaldırabiliyorsun. Hani 4. set, 5. sette belki ağırlıklarını bir tık daha arttırabilmek için kullanabilirsin. Bunu kullanırken de dikkat etmen gereken çok önemli bir teknik var. Ben bunu yıllarca yanlış kullandım. Ağırlık kemerini ne kadar sıkarsam o kadar iyi şeklinde düşünüyordum. Hatta böyle kemeri olabildiğince son deliğe getirmeye çalışıyordum. Bununla da böyle gurur duyuyordum falan. Ağırlık kemeri bu şekilde takılmıyor. Kemerin korkaçlarına baskı uygulaması değil, korkaçlarının kemere baskı uygulaması gerekiyor. Bunun için de kemeri taktıktan sonra yaklaşık bir parmak Boşluk bırakıyorsun belinde. Yani hafif gevşek şekilde tutuyorsun kemeri belinde. Derin bir nefes alıyorsun, göbek nefesi. Havayı göbeğine doğru dolduruyorsun. Nefesi aldıktan sonra o gerginliğin oluşması gerekiyor. Nefesi verdiğinde kemerin birazcık gevşek kalması gerekiyor belinde. Bunu yaptığında korkasların kemere baskı uygulayacak. Çok daha güvenli. Korkaslarını aynı zamanda tembelleştirmemiş olacaksın bu şekilde. Bu önemli detaya mutlaka dikkat et kullandığın zaman. Ben tercihen artık hiçbir şekilde kullanmıyorum. Forkastlarımın bir kemer kadar beni sabitlemesini istiyorum. O kadar güçlenmesini istiyorum. Aynı şekilde lifting strapler işte bileğine geçiriyorsun. Daha sonra bara doluyorsun. Tutuş gücünü güçlendirmek için kullandığın ekipman. Bunu da yine aynı şekilde kullanmayı tercih etmiyorum. Tutuş gücümün güçlenmesini istiyorum. Kaldırdığım ağırlıklarda kontrolü sağlamak istiyorum. Zaten kontrolü sağlayamıyorsam kaldırmamın bir anlamı yok o ağırlığı benim için. Çünkü sakatlıkların büyük bir kısmı bu tarz ekipmanları kullanmaya başlayıp sınırlarını zorladığında gerçekleşiyor. Senin ellerini o ağırlığı herhangi bir destek olmadan kaldıracak kadar güçlü değilse o ağırlığı kaldırmaman gerekiyor demektir. Aynı şekilde sen kemer takmadan deadlift squat yapamıyorsan ağrı hissetmeden bu ağırlığın senin vücudunun tölere edebileceğinden fazla olduğunu gösterir. Bu anlamda sınırları gereksiz zorlamanın zararlı olduğunu düşünüyorum. Sürekli olarak ağırlık kemeriyle antrenman yapan arkadaşların kemer kullanmadan aynı hareketleri yapmaya çalıştığında bel kısmında ciddi ağrılar hissedeceklerini uzun zamanda garanti edebilirim çünkü ben bunu yaptım. Kaldırdığın ağırlığı herhangi bir ekipman kullanmadan kontrol edemiyorsan, egon seni kontrol ediyor demektir. Vücudun sana vermek istediği mesajları doğru algılayarak sağlıklı bir şekilde gelişimle devam etmek istiyorsan, bu sporu hayatın boyunca sakatlanmadan yapmak istiyorsan, bu konulara dikkat et. Kemer bağlamayı ben Biraz şuna benzetiyorum, işte zincir halkalarından bahsediyordum sürekli. Zincirin halkalarından birinin zayıf olduğunu düşün ve onu senin işte çeşitli ekipmanlarla bant dolayarak, bez dolayarak bir şekilde sabitlediğini düşün. O zincir, o ekipman orada olduğu sürece güçlü olacaktır. Zayıf bölgeyi bir şekilde kapattın, yara bandı vurdun. Ama o band kalktığı anda sen ana problemi çözmedin, sadece geçici bir çözüm buldun. Zincir stres altında yine kopacaktır. Evet arkadaşlar bu hafta da vücut ağırlığıyla yapılan antrenmanların öneminden bahsetmek istedim. Kapalı zincir, açık zincir hareketleri, ağırlık kemerinin kullanımı. Bölümle ilgili merak ettiğin soruları YouTube yorumlara bırakabilirsin. Hepinize sağlıklı, huzurlu haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.